1: Hoy es 19 de mayo de 2022. Este es un artículo de Carlos Martínez, titulado Audios de Carlos Marroquín revelan que masacre de marzo ocurrió por ruptura entre gobierno y MS. Publicado en el faro.net La Mara Salvatrucha 13, o MS 13, admitió a este periódico, haber asesinado a 87 personas. Entre los días 25 y 27 de marzo, en la jornada más violenta de este siglo en El Salvador. La mayoría de esas víctimas, según la policía, no tenían relación con las pandillas. Voceros de la MS-13 revelaron a El Faro que los asesinatos fueron su respuesta, a lo que consideraron una traición del gobierno del presidente Nayib Bukele, al pacto que mantenían desde hace al menos dos años y medio. Se rompió el acuerdo, porque ellos, el gobierno, hicieron cosas que no tenían que hacer. Desde ahí es por lo que se levantaron esos 80 muertos que pasaron en esas fechas. ¿Me explico? Incumplieron. Hicieron capturas que no tenían que hacer. Donde ellos dijeron, lleguen a tal lugar, vamos a dialogar. Y en lugar de dialogar, capturaron. Explicó un líder de la MS-13, que se encuentra fuera de El Salvador. El Faro tiene en su poder una serie de grabaciones en las que se escucha a Carlos Marroquín, director de reconstrucción del tejido social y uno de los negociadores con las pandillas, en representación del Ejecutivo, confesar a sus contrapartes en la MS-13 sus esfuerzos personales por mantener vigente el acuerdo durante el repunte de homicidios. Se le escucha también hablar de cómo él hubiera impedido la captura de los pandilleros, protegidos por la negociación y referirse a los tres días de masacre como una presión al gobierno. Él dice Marroquín en referencia al mandatario. El Faro habló con dos líderes de la Mara Salvatrucha 13 y uno del barrio 18 durante el proceso de verificación de los siete audios en los que se escucha a Marroquín discutiendo la situación con un líder marero durante y después del sangriento fin de semana de marzo. Estando fuera del país, el periodista que firma esta nota consultó por separado a los pandilleros, que coinciden en que el punto de ruptura fue la detención de un grupo de MS que viajaban en un vehículo gubernamental, confiados por gozar de una especie de salvoconducto y que además, eran conducidos por un motorista, contratado por el gobierno. Uno de los voceros de la MS-13, que se presentó como Chavo, y dijo ser miembro de la Ramfla en libertad de esa pandilla, agregó más detalles. Unos hermanos, cuando los torcieron, tenían un vehículo oficial de aquí del sistema, y les mandaron un chofer, también proporcionado por este lobo, aseguró. Lobo. Según confirmó ese vocero de la MS-13 y uno del barrio 18, era el seudónimo de Osiris Luna, viceministro de Seguridad Pública y director de centros penales. Tras las capturas, líderes de la MS-13 dieron un ultimátum al gobierno para que liberara a sus miembros. En una de las grabaciones, Marroquín dice haber trasladado al presidente Bukele, a quien se refiere como Batman, el ultimátum de la pandilla. ...en la que daban al gobierno 72 horas, para liberar a sus líderes capturados. El faro pudo constatar con dos líderes de la MS-13, y un líder de otra pandilla... ...que durante el proceso de diálogo, el apodo de Bukele era Batman. En cuatro de los siete archivos de audio, Marroquín, hace alusión a Bukele, y de lo dicho... Se infiere que el presidente estuvo todo el tiempo al tanto de las conversaciones de Marroquín con voceros de la Mara Salvatrucha 13. El director de tejido social, incluso, ofreció a un pandillero capturas de pantalla de sus conversaciones con el mandatario. El faro cuestionó a Chavo sobre el asesinato de decenas de salvadoreños ocurridos entre el viernes 25 y el domingo 27 de marzo. Su respuesta, en todos estos años, que se ha venido llevando un pacto con este Batman, los homicidios han estado a cero. Siempre llevándolo nosotros, créame, nosotros, día tras día, tenemos, y el sistema nos aventaba, día tras día, si estaban altos los homicidios, nos aventaban todo eso, día tras día, se pedía al mismo sistema de que nos mandara, y ahí tenemos nosotros como se manejaba. Y ahora viene usted a preguntarme, mire, ¿qué vinieron a cobrarle al pueblo entero todo eso? La cosa es que aquí no es que solo nosotros o alguien, aquí fue casi toda la gente que vino. Y la llamada se cortó. Posteriormente, el faro insistió a los voceros de la MS-13 con la misma pregunta. ¿Por qué asesinaron a tantos salvadoreños? ¿Cómo venganza con el gobierno? Al cierre de esta nota, no hubo respuesta. Como prueba de su versión sobre las razones de la ruptura del pacto, la MS-13 presentó las siete grabaciones en las que se escucha a Marroquín dialogar con al menos un miembro de la pandilla durante y después del fin de semana sangriento. En los audios, Marroquín también admite haber conducido un proceso de negociación durante casi dos años y medio. Asegura haber sacado del país a un pandillero, a quien él llama El Viejo, y que este periódico ha identificado como Club de Hollywood, uno de los líderes nacionales de la Mara, con procesos judiciales vigentes en El Salvador, y una solicitud de extradición de Estados Unidos. En La Llamada, Marroquín asegura que lo hizo para demostrar a la pandilla su lealtad y confianza. Investigaciones de este periódico han probado, a través de documentos oficiales de la Corte Suprema de Justicia y de un juez especializado en crimen organizado, que, Krug fue liberado, pese a tener procesos judiciales pendientes en el país. En el marco de las capturas hechas bajo los primeros días del régimen de excepción, ¿Qué inició el 27 de marzo? Marroquín asegura al pandillero.
2: Ahorita el proceso se ha terminado y allá adentro están torturando a la gente, están sufriendo y los están humillando, los están tratando como animales y no es para eso, para para lo que hemos luchado. Pues.
1: En las grabaciones se revela además la existencia de una pugna entre Marroquín y el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, a quien se refiere como Torero, y a quien además responsabiliza, en sus conversaciones con la MS-13, de ser el causante de la ruptura del pacto. Las tres fuentes de pandillas distintas con las que el Faro habló, y que aseguraron tener pleno conocimiento de los diálogos con el gobierno, confirmaron que al ministro Villatoro se referían como Torero. Marroquín llega a advertir al pandillero de que pueden tener traidores dentro de su estructura y señala con precisión a los miembros del programa Sancocos Locos Salvatruchos, que opera fundamentalmente en Sonsonate.
2: Hey, pero mire, ahí hay un dato bien extraño para que le ponga ojo. Si usted ve en Sonsonate casi no hay captura. A mí me late que esos vatos de los Sancocos han entregado, están entregando a la gente de ustedes que tienen ubicada.
1: El Faro ha verificado la autenticidad de los audios mediante un peritaje técnico en el que se compara, a través de tres software, dos de audio forense y uno de uso comercial, la voz de Marroquín, en algunas de sus intervenciones públicas con la voz que se escucha en las grabaciones. El análisis de frecuencia demostró que las tonalidades y frecuencias de las grabaciones coincidían en lo que los software arrojaron como una similitud del 85% al 90%. Esos porcentajes están en los rangos máximos de certeza que esos programas pueden dibujar en sus gráficas, al aislar la frecuencia de la voz humana. Además, los voceros Lamara Salvatrucha 13 confirmaron la autenticidad de las grabaciones y ofrecieron detalles sobre el contexto en el que ocurrieron. En los audios se oye a un loco de nosotros hablando con Carlos Marroquín. Lente es este loco de Carlos Marroquín de tejido social. A él, por guardar su identidad, así como lo hacíamos con Batman, le llamábamos Lente, explicó vía telefónica uno de esos líderes. La pandilla, tal como lo ha hecho en el pasado con otros gobiernos y partidos políticos, ha decidido revelar las interioridades de la negociación que ha sostenido con el gobierno de Bukele, al considerar que, este, violó los acuerdos que habían alcanzado en 2020 el faro reveló la existencia de las negociaciones entre el gobierno y la mara salvatrucha 13 que incluían la baja de homicidios y en 2021 este periódico explicó que el diálogo incluía también a las dos facciones del barrio 18 sureños y revolucionarios Ambas investigaciones mostraron que el papel de Marroquín consistía precisamente en aquello que se le escucha hacer en los audios, ser el enlace entre el gobierno y las pandillas. Marroquín es un estrecho colaborador del presidente desde diciembre de 2014, cuando Bukele era candidato a la alcaldía de San Salvador. De hecho, una de sus primeras misiones, fue negociar con los pandilleros del barrio 18 Revolucionarios el ingreso del entonces candidato a la comunidad dina una vez que bukele ganó las elecciones y se convirtió en alcalde capitalino contrató a marroquín como jefe de una nueva unidad la de reconstrucción del tejido social y desde esa plataforma fue el encargado de negociar con las pandillas para evitar que éstas boicotearan el trabajo de la municipalidad el 21 de diciembre de 2015 siendo ya empleado de la alcaldía fue seguido por la policía hasta un restaurante en el que se reunió con dos líderes de la Mara Salvatrucha, 13 incluyendo a un miembro de la ranfla nacional de esa estructura criminal la policía lo fotografió durante ese encuentro en 2019 cuando Bukele se convirtió en presidente de la república lo incluyó dentro de su gabinete de seguridad y creó la dirección de reconstrucción del tejido social bajo su cargo Casi desde el inicio de su gobierno, Marroquín ha estado a cargo de las negociaciones de la actual administración con las pandillas. Osiris Luna también figuró en las investigaciones realizadas por el Faro, que revelaron las negociaciones. Al ser el jefe máximo del sistema penitenciario, Luna ordenó a los custodios y a los encargados de seguridad carcelaria que permitieran el ingreso de personas encapuchadas, sin ser registradas y sin que mostraran ningún documento de identidad. Según los libros de novedades de las prisiones de máxima seguridad y según documentos oficiales de inteligencia penitenciaria, algunos de esos encapuchados eran pandilleros que ingresaban a las cárceles a recibir órdenes de sus líderes. Entre los pandilleros que ingresaban de incógnito a las cárceles de máxima seguridad se encontraba uno de los líderes de la MS-13 que fue retratado por la policía en 2015, junto al director de tejido social. Entre los encapuchados que ingresaban a la prisión, también se encontraba Marroquín. Tanto Marroquín como Luna han recibido sanciones económicas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que les aplicó la ley Magnitsky y les retiró sus visas, acusándolos de negociar en secreto con pandillas, que el gobierno de Estados Unidos considera organizaciones terroristas transnacionales. El Faro contactó a Marroquín a través del mismo número de teléfono con el que había conversado con él, en ocasiones anteriores. Ante la falta de respuesta, se le ofreció una extensa explicación, mediante dos aplicaciones de mensajería distintas, Faltando cinco minutos para la una de la tarde de este martes 17, el faro escribió tres mensajes a través de WhatsApp. La aplicación mostraba que Marroquín se encontraba en línea en el momento en que recibió los mensajes, y que estos habían sido recibidos y vistos. Sin embargo, al cierre de este artículo, no había ninguna respuesta. De la misma forma. A través de una llamada y mensajes de texto, el faro se puso en contacto con el equipo de prensa del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública y de Centros Penales, sin obtener ninguna respuesta. También se llamó a los teléfonos celulares del ministro Villatoro, del director general de Centros Penales, Osiris Luna, y de la secretaria de Comunicaciones de la Presidencia, Sofía Medina, sin ningún resultado. Los audios no fueron proporcionados de forma cronológica, pero el contenido de los mismos muestra con claridad que uno de ellos fue grabado luego de la captura de los líderes pandilleros, cuando ya era sensible el alza de asesinatos, pero antes de que el presidente Bukele ordenara a sus diputados aprobar el régimen de excepción, que suprime garantías constitucionales. Es decir, entre la tarde del viernes 25, y la tarde del sábado 26 de marzo de este 2022. Esa grabación registra una conversación ya empezada, en la que Marroquín riñe durante 3 minutos con 18 segundos al pandillero, por haber confiado en otra persona, y en la que se dan detalles de lo ocurrido.
2: Y el lobo fue culero y no me dijo a esa hora, brother. Me vinieron a decir cuando ya los brothers estaban afuera y que quien me dijo fue santa, pues no me dijo otra gente. Sí. Entonces ya los habían bajado y todas las puertas las estaban haciendo con ojo. Las cosas que cuando ya esta onda se puso más caliente, ¿qué fue lo que hizo el Torero? Mandar a agarrar a los compadres que tuvieron contacto porque les metió preso hasta, hasta el chamaco que los andaba moviendo al ojo, pues. Están presos. Pero ahí es donde yo les digo, brother, ¿usted piensa que si esta operación se hubiese hecho conmigo, no hubiese estado yo presente? Claro que yo mismo hubiera ido a mover a los hermanos, ¿sabes para qué? Porque no me van a agarrar a mí, ¿me entiendes? No se me van a tirar a mi torero encima. Sí. Sería un error para él, pues. Entonces, ¿o oh, oh, se imagina acá esa foto en la prensa. Capturan al bar, al lente, con fulano y fulano. Oígame, es una un bombazo para Batman. Una Entonces, pregunta. aquí la regala es, brother. Una aquí la regala
1: es... Según la ms se aseguró a El Faro, Santa es el apodo de un pandillero. Chavo, uno de los voceros de la MS-13 con quien este medio conversó, aseguró también que Torero es el indicativo con el que llamaban al ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro. Para confirmarlo, este periódico se puso en contacto con un miembro de una de las dos pandillas rivales de la MS-13, que tuvo acceso al proceso de negociación. Esta persona también reconoció a Torero como el indicativo del ministro Villatoro. Además, en otros audios, Marroquín se refiere a él como ministro. Luego de los reclamos del director de tejido social, el pandillero pregunta si también fue arrestado el motorista que conducía a sus compañeros de la MS-13. En su respuesta, el funcionario revela de paso, que se trataba de un motorista contratado por el gobierno.
2: Ah, Dicen que le torcieron, hasta el loco motorista torcieron, que los andaba ellos, que lo puso usted. Sí Sí, 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 hasta ese loco está jalado. Uh -huh. Me imagino que ahí le van a ayudar por trabajar por el sistema, pues. Y esa onda usted sabe, pero ahí es donde yo le digo, brother, porque se confían, pues. O sea, aquí estábamos claros y parejos que la onda iba conmigo, pues.
1: Reclamó, de nuevo. Marroquín. El representante de la pandilla aseguró a este medio que no solo el motorista que conducía a los pandilleros era un empleado gubernamental, sino que además el vehículo era un activo oficial, designado a la Dirección General de Centros Penales. En la misma conversación, Marroquín insiste en que los pandilleros cometieron un error al confiar en alguien distinto a él, y como prueba, argumentó que él mismo había sacado del país a un miembro de la pandilla al que se refiere como el viejo
2: y yo al viejo lo saqué de adentro, brother, en una forma de ayudarles a todos y de demostrarles mi lealtad y confianza Pues yo mismo lo fui a traer allá yo mismo lo fui a Guatemala entonces, pero yo no sé por qué se confían en otra gente brother, si aquí la demás gente está sea, que esto se caiga y que esto ya no avance
0: ni funcione Simón, Simón Los dos líderes de la MS-13, con los que el faro conversó, coincidieron en asegurar que el viejo es Elmer Canales Rivera, alias crook de Hollywood, líder del programa San Marcos y del programa Hollywood, que agrupan a varias decenas de clicas que operan en San Salvador, Santa Lucía, Santa Ana, Atiquizaya, La y Hilo Vasco, Cabañas, San Vicente y en algunos estados de la costa este de Estados Unidos. Es miembro fundador de la llamada ranfla histórica de la MS-13, que reúne a los máximos cabecillas de esta organización criminal y que ha sido parte de la conducción de las negociaciones con gobiernos y partidos políticos desde al menos 2012, incluidas las ocurridas con la actual administración. Ruk guarda prisión desde 2000 y recibió una nueva condena de 70 años en 2019 por el delito de homicidio y está procesado por extorsión agravada y agrupaciones ilícitas. Además, en diciembre de 2020, un juez estadounidense del Distrito Este de Nueva York ordenó su arresto, acusándolo de conspirar para proporcionar apoyo material a terroristas, conspirar para cometer actos de terrorismo, que trascienden las fronteras estadounidenses, conspirar para financiar el terrorismo y de conspirar en actividades narcoterroristas. Estados Unidos solicitó formalmente a El Salvador su extradición el 26 de julio de 2021. Sin embargo, distintas pruebas indican que crook ya había sido liberado cuando Estados Unidos solicitó su extradición. La Embajada de Estados Unidos envió en 2021 un escrito a la Corte Suprema de Justicia, señalando que su aparato de inteligencia sospechaba que el líder pandillero no se encontraba dentro del sistema penitenciario. Además, un juez especializado que estaba a cargo de su expediente documentó el 29 de marzo de 2022 que cuando Estados Unidos solicitó su extradición, crook ya había sido liberado, pese a que él mismo había notificado el 1 de junio de 2021 al director del penal de máxima seguridad de Zacatecoluca que el pandillero no podía ser puesto en libertad porque tenía causas judiciales activas. Según el juez, Elmer Canales fue liberado el 3 de junio de 2021, dos días después de que él advirtiera de la ilegalidad de su liberación. Después de que ese juez especializado solicitara información sobre Krug, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia afines al régimen de Bukele lo trasladaron a un puesto inferior y en sus redes sociales el presidente lo acusó de ser corrupto y dejar en libertad a miembros de pandillas. Finalmente, ante una solicitud de información hecha por este periódico, la Corte Suprema de Justicia admitió que el pandillero de 46 años, no se encontraba recluido en el sistema penitenciario. Uno de los voceros de la MS-13 con los que el faro conversó reforzó la confesión de Marroquín. Ese, la liberación de Kruk, fue un trance que se hizo. Imagínese cómo hicimos eso. Fue puro poder del Estado. ¿Ve la chuquedad de cómo lo sacaron con carros del sistema? En esa misma llamada, ocurrida entre la tarde del viernes 25 y del sábado 26 de marzo de este 2022, y que según los pandilleros grabaron sin que Marroquín lo supiera, el interlocutor de la MS-13 pide al funcionario su análisis de la situación. Como respuesta, Marroquín informa al pandillero que ha trasladado al presidente un plazo de tiempo, que se infiere que fue establecido por la MS-13 antes de la llamada que quedó grabada. Uno de los voceros de la pandilla admitió que ese fue el término que le dieron al gobierno para liberar a sus compañeros detenidos en el evento que desencadenó la masacre. En la llamada, se infiere que los asesinatos fueron el método empleado por la estructura criminal para presionar al gobierno, y se infiere también que Marroquín lo sabía. Como mira esto ahorita?
2: Yo lo veo de esta forma, brother. Yo ya le tiré a Batman que hay 72 horas para dar una respuesta. Él no se lo tomó a bien, se lo tomó a mal, como que han visto que no me anden amenazando y no se quema. Usted sabe, él, o sea, Simón. aquí el que, el que entiende esto soy yo, brother, y en eso debe de aterrizar el viejo, usted y todos los demás. A nadie le interesa ya, pues yo creo que el único que se ha quedado aquí peleando por esta onda soy yo, pues. Entonces la onda está en que lo que Batman me dijo, vamos a ver cómo se reacciona en la, en lo,
0: en la próxima hora. Según la MS-13 aseguró a El Faro, Diamante es el apodo de un pandillero. Según el audio, Marroquín intuía que la continuidad del pacto con las pandillas estaba en una situación muy frágil y que Bukele se había tomado muy mal el plazo que las pandillas intentaron darle. Tanto así que... Desde ese momento, el negociador contemplaba como una posibilidad muy cercana que el acuerdo se cayera y que él tendría que dar la cara a sus interlocutores de la MS-13, incluido Krug, para explicarles el asunto. Marroquín cerró esa conversación valorando la estrategia de presión de la pandilla. ¿Por qué? Porque fue pues, sí, man. creo que la estrategia no ha ido
2: bien sino que yo siento que se podía poner presión de otra forma y no con el tema de los muebles, ¿no?
0: sí. Los muebles, se infiere, son los salvadoreños muertos durante ese fin de semana. En sus interacciones con la pandilla con más miembros en el país, Marroquín hace múltiples alusiones al presidente Bukele. Luego del primer audio en el que se escucha al director de Tejido Social intentando mantener en pie el pacto con las pandillas. Marroquín va narrando a sus interlocutores sus conversaciones con el presidente, hasta que él mismo parece realizar que todos los puentes se han roto y que la continuidad de las negociaciones era ya imposible. En otro de los audios que según la cronología establecida por este medio es posterior al mencionado anteriormente y que dura 23 segundos, Marroquín informa al interlocutor de la MS-13 de una reunión inminente con Bukele,
2: Batman ha tenido retraso, 7 de la noche me va a recibir, le aviso para que le diga también a Parto a que, que, pues sí, como a esa hora esté listo, para que si tienen otras cosas que hacer las hagan, mi pero a las 7 de la noche ya quedé con él ahí en la Casa Blanca.
0: Al parecer, la pandilla estaba expectante de los resultados que esa reunión produjera. En los siguientes audios. Queda claro que las conclusiones de ese encuentro entre Marroquín y el presidente no fueron las que esperaban. Según la MS-13, aseguró a El Faro, Parco es el apodo de un pandillero. En otra grabación, de apenas 29 segundos, se escucha a Marroquín decir. Tanto,
2: mi y tanto. Allí le voy a... Le voy a mandar una foto de mi conversación con Batman, ¿va? Para que usted vea cómo está la situación. Y, y, y pues sí, yo no quiero jugar con ustedes, bro. Y, pero siento que él sí, ahorita está jugando. Él piensa que, que ya los topó al cerco a ustedes. Y, y yo no quiero, pues, caer ahí en ese juego, ¿me entiende? Entonces, ahorita le mando la foto para que la vea. Se la voy a mandar a.
0: Este periódico no consiguió establecer la identidad del bandillero que, según Marroquín, recibió las capturas de pantalla de su conversación con Bukele. En los siguientes audios, Marroquín parece concluir que todos sus esfuerzos por mantener abierto un canal de negociación con las pandillas han fracasado y que el proceso que él dirigió, casi desde el inicio de la gestión del gobierno de Bukele, había llegado de forma irremediable a su fin.
2: Correcto, mi bro, correcto, si sí. es la onda, pues al final es el pueblo, pero yo igual, pues ahí sabe, bro, ahí estoy, bro. si en algún momento Dios lo permite o lo requiere, ahí voy a estar, pues para entrarle de nuevo, pero por el momento, así como... Como yo se lo digo, brother, ahorita el proceso se ha terminado y allá adentro están torturando a la gente, ¿no? están sufriendo y los están humillando, los están tratando como animales y no es para eso, para, para lo que hemos luchado, pues, Era para generarle condiciones a los de adentro y también a la gente de aquí en la calle, que son las comunidades, ¿no? la gente más pobre.
0: Luego de que la Asamblea Legislativa aprobara el primer periodo de 30 días del régimen de excepción, soldados y policías han realizado más de 27.000 capturas. Al menos 11 personas han muerto dentro de los centros de reclusión, según las investigaciones de la prensa gráfica. Se han multiplicado las denuncias de detenciones arbitrarias, según informó Human Rights Watch el 2 de mayo el presidente anunció que limitaría a dos los tiempos de comida de los pandilleros en las cárceles y que esa comida sería mínima. Mientras tanto, Bukele ha buscado instalar una narrativa asegurando que todas las organizaciones nacionales o extranjeras que denuncien violaciones a los derechos humanos son aliadas de las pandillas y llegó a decir que las pandillas son el brazo armado de las ONG de derechos humanos y de la comunidad internacional. Sin embargo, tal como lo revelan los audios, desde el inicio del régimen de excepción el director de tejido social consideraba que lo que se comete al interior de las cárceles es tortura. Al momento de esta publicación, algunos legisladores afines a Bukele se han pronunciado a favor de la posibilidad de que el régimen de excepción se amplíe por tercer periodo consecutivo cuando concluya el término actual este 27 de este mayo. En esa misma grabación de un minuto y un segundo de duración, Marroquín llegó incluso a advertir a la pandilla de que el gobierno arreciaría su presión sobre las comunidades y les advierte que tomen medidas para protegerse.
2: Y ahorita lo que sé, brother, según me tiraron un dato, es que se va a poner peor en las comunidades, entonces... Este que pues sí pongan en alerta ahí a, a la gente, brother, porque sí se va a poner más más cañón, va más cabrón y hay que cuidar ahí, pues, que, que no se duerman en clases, ¿me entiendes?
0: En otro audio de 36 segundos, el funcionario se lamenta de que el proceso que él encabezó terminara por falta de voluntad de las partes y se despide poniéndose a disposición de la pandilla.
2: Sí, yo sé, mi bro. Yo sé cómo, cómo es esta onda. Usted sabe que, gracias a Dios, hicimos un esfuerzo dos años y medio casi, tratando de que las cosas caminaran bien y se le dio una muestra tanto a él, al país, a ustedes, al pueblo y a todos, a todos, de que las cosas sí se pueden hacer cuando hay voluntad. Pero aquí no debe haber voluntad solo de una parte, va a debe ser voluntad de todas las partes. Y lastimosamente creo que ahorita es lo que ya no hay, va, voluntad. Pero démosle, bro, démosle. Yo, como les digo, ahí estoy para cualquier cosa, ya saben, a la orden.
0: De las grabaciones se infiere también que existía una pugna entre el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, y Marroquín. Ante la MS-13, el director de Tejido Social expuso a Villatoro, en una conversación de 23 segundos, como responsable de la ruptura de las negociaciones, e incluso dijo haber enviado a la pandilla una recopilación de publicaciones hechas por el ministro en redes sociales.
2: Sí, mi bro, yo ahí estoy escuchando, ahí le mandé una imagen de unas publicaciones que ha hecho este loco, este loco ministro, ¿va? Eh, pero yo creo que eso, pues ellos piensan que pueden medir fuerzas con ustedes.
0: Marroquín llega incluso a advertir al líder pandillero que tiene indicios de que dentro de su estructura criminal hay traidores, a los que identifica directamente y los asocia con el ministro Villatoro
2: decir que no va a haber, brother, pero los operativos no van a parar, bro. en teoría, como, hey, pero mire, ahí hay un dato bien extraño para que le ponga ojo, si usted ve en son su sonate casi no hay captura a mí me late que esos vatos de los Sancoco han entregado, están entregando a la gente de ustedes que tienen ubicada bro. y así se lo digo de cora, brother, que Dios me perdone, pero yo creo que esos locos tienen algo ya bien, bien, bien tranzado ahí con el ministro este, en este vato, pero este vato y que se va a terminar poniendo la medallita por todas las capturas.
0: Expuso en otra conversación de 51 segundos. Marroquín dijo a la Mara tener las peores expectativas sobre los efectos que podría producir el régimen de excepción.
2: Van a comenzar a matar, brother, ahí va a haber a Dios y siniestra. Y, pues sí, brother, ni modo, pues, o sea, ¿lo que le digo? No era eso el, por lo que habíamos luchado, pero pues sí. Pero sí, ojo, póngale atención a eso, esos casi no han capturado gente.
0: Marroquín comentó además a la Mara Salvatrucha 13 que una de sus pandillas rivales, la facción sureños del barrio 18, estaba planeando responder.
2: Y allí también, como le digo, está el sur, pues, a la expectativa, porque también quieren, pues sí, responder porque les está, también los están topando, ¿me entiende?
0: En días recientes. Líderes del barrio 18 sureños ofrecieron una entrevista al medio británico BBC Mundo, en la que también afirman que negociaron con Marroquín y Luna. Como pandilla se ha conversado con Carlos Marroquín y con Osiris Luna y la línea de comunicaciones se tiene con otro intermediario del gobierno, conocido como Manzano, para proteger y no quemar a Carlos y a Osiris. Según estos audios y las recientes declaraciones de los líderes de la MS-13, las negociaciones entre el gobierno de Bukele y la principal pandilla de El Salvador, que reúne a más de 40.000 miembros y que iniciaron en junio de 2019, llegaron a su fin en marzo de 2022 y se rompieron a través de un baño de sangre en el que 87 personas perdieron su vida.
1: Audios de Carlos Marroquín revelan que Masacre de Marzo ocurrió por ruptura entre gobierno y MS. Por Carlos Martínez. Editores Oscar Martínez y Sergio Arauz. Producción y musicalización por Omnion.
0: Gracias por escuchar esta historia. Si te parece valioso nuestro trabajo, apóyanos para seguir haciendo periodismo incómodo.